0: Välkomna till Drupalsnack! Vi är uppe i Drupalsnack nummer 17 och idag har vi tänkt att ägna vår timme åt att diskutera media och hur vi hanterar media i Drupal. Jag heter Adam Evertsson och med mig så har jag Fredrik Jonsson och vi har även Kristoffer Wiklund. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är det med er grabbar? Har ni haft två bra veckor sedan vi hördes senast? Fredrik, jag förstår att du sitter mitt i en stor lervällingpöl. Inte riktigt, men det är lite uppgrävt kring dig.
1: Ja, det behövs ny dränering. Men det är ju fantastiskt höstväder med bara regna guld från himlen känns det som. Mm, härligt. Finns det en modul för det? Det finns en modul för allt. Ja, precis. Och med det så gör man det. Exakt, exakt.
0: Har du dryplat något de senaste två veckorna? Eller det, det kan jag nästan tänka mig att du har gjort. Är det något speciellt du
1: vill dela med dig av i Jag mm, Har jag gjort något speciellt? Jag tror inte. Jag har jobbat med kundprojekt bara. Och håller på att lansera ett intranät liknande system. Så att det är ingenting man kan, man kan titta på tyvärr. Men det är ett väldigt roligt system jag jobbar med.
0: Mm, Byggt i Drupal då, förstår jag. Har du använt ja. dig av någon distribution eller något sådant? Eller är det är
1: handbyggt från början? Nej, det är väldigt special. Så att det, är, det är väl tänkt att det eventuellt ska kunna bli ett system som man ska kunna klona. Och det kan vara fler som har det liknande system i de ett, äh, amerikanska myndighetsvärden. lite är en här specialgrej. Mm. Det låter intressant. Vi hoppas vi mm. får höra mer om det så småningom.
0: Kristoffer, mm. du har också drypplat de senaste två veckorna
2: förstår jag. Ja. Dag ut och dag in. Ja, nästan. Jag ett projekt, en internationell kund som jag har fått, som jag jobbar med. Och så skriver man på sådana här fina papper att man får inte säga något vad man gör eller inte utan man har sålt sin själ för det projektet. <laughs> Men så är det, men det, man lär sig ju väldigt mycket ändå nya saker när man jobbar med andra personer och man inser hur, hur andra jobbar som och hur man själv jobbar som så att det var väldigt intressant. Mm.
0: Kommer vi att kunna höra talas om det här projektet eller det ingår i klausulerna att du är belagd med, med munkavle?
2: Ja jag är nog munkavlad här nu men jag ska fråga min kund om man får berätta någonting här på podcasten. Så småningom kanske. Ja,
1: en amerikansk kund. Min senaste kund var jag tvungen att leta rätt på notaris publicus och på kontraktet underskrivet av. Det var första gången jag, jag har hört talas om notaris publicus men jag har aldrig använt någon. Det var guldsigill och grejer ja, på papperna. På oj, 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 Du
0: måste verkligen ha hittat en, en seriös notaris publicus. Det var, ja.
1: det var kanske inte guldguld guld, men det var guldfärgat. <laughs>
2: Mm. I övrigt så håller jag på med också ett projekt tillsammans med mitt moderbolag Eller vi en delägare Vi jobbar med deras interna IT-system och orderhantering Så att där har jag fått vara med och kunna visa på styrkorna i Drupal Så det får vi se framöver, det kan bli väldigt intressant Och där har jag lite mer att prata om också mm.
0: eh, Använder de inte Drupal? Från början eller eftersom nej. du
2: visar styrkorna med Drupal? Ja, nej det använder de inte utan det är en gammal, de, de har ett gammalt system som är egenutvecklat som är gjort i .NET. Så att, det är ju lite olika tankesätt då, men det finns ju stora fördelar nu med Drupal och restmöjligheterna både mm. för det ena och det andra. Härligt!
0: Själv har jag suttit och pillat lite med kartor. I våras så nämnde vi förbifarten en av mina gamla sajter. En kartsajt som listar upp svenska ortnamn som har en liten snuskig innebörd. Och det har jag satt med mig med och sitter och pular med geolocation och leaflet map. Och ja, lunchrasterna går åt till det här. Det är riktigt, riktigt skåligt vad jag säger. Tyvärr så är det så skoj så att jag hinner ju inte slutföra mina andra projekt. Så att nu sitter man och bollar alldeles för många roliga projekt och måste välja var, var man ska lägga tiden. Men eh, så är det. Allting blir så mycket roligare och lättare när man har färdiga moduler som kan eh, som gör att man snabbt kommer till resultat med något.
1: Jag tycker hört framtida avsnitt att prata eh, karthantering.
0: Absolut, absolut. Det, finns, det är ett eh,
1: intressant ämne och det händer mycket där.
0: Absolut. Det får vi skriva till eh, i vår lilla lista så får vi se när vi tar den diskussionen framöver här. Eh, om ni har några idéer om vad vi vill eh, prata om eller vad vi ska prata om här i dryppasnack så tveka inte att hoppa in på dryppasnack.se och skicka in en litet tips om vad ni vill höra mer om. Så eh, lyssnar vi helt enkelt. Mm. Media, mediahantering i Drupal, ett hett ämne eh, och vi har lite olika falanger eller olika läger när det kommer till mediahantering Vad man använder, vad man brukar använda sig av för moduler och eh, vad, hur man tycker att det ska hanteras eh, Själv sitter jag mycket med WYSIWYG-moduler eh, och eh, sköter mediahantering i Danvägen på sistone så har ju Media-modulen släppts i allt mer stabilare versioner. Sist jag testade den så var den aningen buggig. Men under vår lilla undersökningstid inför det här avsnittet så har vi även hittat andra moduler som i alla fall inte jag kände till. Kristoffer! Eh, när du föreslog det här i förra programmet eh, så nämnde du sen när vi pratades vid vid 3 utanför inspelningsstudion eh, eller vad man ska kalla det när man sitter här framför, framför datorn och, och poddar eh, så nämnde du en eh, liten modul som eh, visade sig vara riktigt intressant när jag fick chans att testa detta och eh, den heter Skald. Eh, skulle du vilja berätta lite mer om vad du har kommit fram till under testningen?
2: Ja, eh, jag fick tipset om den här på eh, DrupalCon Prag. Jag var inte på den session, men det finns en session om eh, Skald. Det är en av utvecklarna bakom. Förklarar vad de har gjort och vad de har för tanke. Eh, det hela Skald är ett mediemanagementsystem- och det utgår ifrån ett atoms som de kallar det hela. Och en atom kan vara en bild, det kan vara en film, ett youtube-klipp, det kan vara ett twitterinlägg och det kan vara lite grann vad du vill att det ska vara för att det bygger på entities i grunden. Så man kan lägga till fält och antingen via gränssnittet eller programmeringsmässigt. Och de här Atoms kan man sedan lägga in i sin visivig eller i sin Markdown eller Plaintext-editor. Och man har, man har jobbat ganska mycket med att det ska se bra ut och det ska vara enkelt. Och jag tycker de har kommit ganska långt i hela i det arbetet. Media har, mediamodulen –har ju som sagt samma tanke. Eh, skald har väl jobbat på sin kammare och gjort många saker likadant. Men jag tycker nog skald har kommit lite längre i användarvänligheten– –och saker och ting fungerar lite bättre. Precis. Jag vill faktiskt
0: hålla med. Det, det blir lite annorlunda tänk. Eh, mot vanlig mediehantering eller det som man kanske vanligtvis pysslar med. Eh, det jag tänkte mest på det var den här lilla eh, ja, säga, menyn eller vad man ska kalla det som ligger ute till, till höger som du alltid lätt eh, har åtkomlig där du snabbt kan ladda upp eller skapa nya atoms, eller atomer, vad man nu vill kalla det och, eh, och sen direkt därifrån då skjutsa in det i din kontext, i din, i din bröttext eller vad man nu vill, vill ha det. Mm. Eh, snabbt åtkomt. Eh, väldigt lätt att söka också. Eh, ligger i samma sån här utfällbara mm. lilla flik. Eh, riktigt intressant tycker jag. Och som du säger, att de har suttit på sin kammare och, och hittat på något nytt eller tagit en ny nytt grepp om det här med, med mediehantering i uh i Drupal eller överlag mm. så att säga. Jag kan mycket väl tänka mig att eh,
2: använda detta i något projekt för framtiden. Eh... Ja, eh, Skall också. Utvecklarna bakom det hela har också som mål att de ska bygga det så pass bra så att man ska kunna ta in det i Drupal 8. Det är deras version och eh, det tycker jag är ett gott initiativ. Det gör Gör mig glad att det är utvecklare som känner att man ska göra, göra det riktigt och det ska vara någonting som vi ska bygga vidare på. Så att det tycker jag är intressant med Skald. Det finns ju, om man vill testa Skald, så finns det en installationsprofil som heter Skald Galaxy. En distribution som man kan ladda ner. Som installerar allt man behöver för det hela och det kan vara en ganska bra start för att då är det någon som har lagt ner tankeverksamheten och fått allting att fungera och se till så att det är rätt versioner på JavaScripts bibliotek och det ena och det andra. Eh, när vi själv här i veckan eh, la in det i vår egen installationsprofil så hade vi lite små bekymmer. Några små saker som inte ville funka. Men när vi tog versionerna från installationsprofilen så fungerar allting. Så att, eh, det är väldigt bra. Kommer en ny version av installationsprofilen så kan man ju ta det därifrån. Mm, lite tips där. Eh, det jag... Jag tyckte
0: om mycket mer än det var att det var mycket drag and drop. Det är väl något som jag kanske saknar i, i stora delar av mediehanteringen som jag sitter med. Men här är det mycket dra och släpp och automatiserat till höger och vänster. De har tänkt igenom lite kopplingar och, och referenser fram och tillbaka tycker jag också. Det, det känns, känns väldigt bra. Skald, en, en modul, en distribution att hålla ögonen på framöver. Och vem vet, i framtida drupalversioner är det kanske detta vi kommer att få se som implementerat.
1: De har lagt upp den här Skald Galaxy på Simple Test.me så man kan gå in där och ordna sig en liten sandlåda. Och så installeras webbplatsen i ett demoläge och så kan man testa lite. Precis. Väldigt så blir... och enkelt.
0: Mm. Vi lägger till den länken i våra show notes där om du inte vill hoppa in på Skalds projektsida på drypall.org. Kommer igång på under en minut så är det bara att tanka upp och testa och lägga till och allt sånt. Riktigt, riktigt bra. En annan modul som jag hittade i den här letningen påminner lite om Skald och det är Asset. Är det någon av er båda herrar som har testat denna? Nej. Nej.
1: Nej, det inte Nej, precis.
0: Eh, som, som jag sa, den, den påminner lite om, eh, om eh, Skald i form av att du har den här sökmenyn, den lilla menyfliken ut till höger. Eh, du plockar fram den på ungefär samma sätt. Eh, här har du, ja, i stort sett, du kan infoga bilder, filmer, eh, ljudklipp och... Och även faktiskt små HTML snippet märkte jag. Det var en liten kul feature som jag ibland kanske gärna hade velat ha på olika olika ställen. Man har små program på datorn som sparar sådana här. Här fanns det faktiskt som man kunde spara små, små HTML snippets. Och fungerar då på ungefär samma sätt. Alltså att man laddar upp grejer, det landar i ett litet bibliotek. Eh, och sen kan du snabbt ifrån den här menyn söka, dra ut dem, placera dem i eh, brödtexten i din WCWig. Eh, jag har inte undrat testa den lika mycket som Skal, men eh, det har man har hållit på sedan ja, 2007 kom den första gången då skapades projektet. Eh, 474 installationer, aktiva installationer tror jag så att. Vare sig Skald eller Asset har ju nått ut till någon större publik. Mediamodulen till exempel som vi nämnde lite tidigare ligger uppe på över... Ja, jag tror det var över 100 000 eller om det var kanske till och med var 200 000 aktiva installationer. Eh, så Asset, en, eh, jag ska inte säga klon. Jag vågar inte säga vilken som var först. Antagligen var Asset först. så Skald kanske har tittat på dem också. Men eh, klart godkänt alternativ för att hantera... Eh, filer och eh, entiteter och eh, ja, allt som du kan behöva när du hanterar media. Så att eh, kan rekommenderas. Eh, och när vi då eh, återigen har nämnt mediamodulen eh, så kan vi ju gå in på detta projektet. Eh, sitter ni på mediamodulen i något av
2: era projekt, Kristoffer och Fredrik? Ja, jag har kört Media-modulen version 2 i ett projekt. Eh, och det, det är ju en alfa-version. Och eh, där har jag stött på lite problem när man började göra lite mer. Jag skulle infoga YouTube-filmer. Och då, ja det strulade lite grann. Ibland funkar, ibland funkar inte. Och ja, det var ja Jag blev lite bränd etta när vi inställde den. Version 1, den verkar mer stabil för sådana saker. Så att jag kanske ska testa den också. Mm. Eh, det jag har märkt eh, i olika moduler
0: just när det kommer till YouTube, det är att eh, YouTube har ju eh, lite beroende på i vilken form URLn är, så är det inte alltid som de olika modulerna eh, lyckas hitta var själva video-ID finns. Det mest vanliga som jag har strulat med nu har det visserligen löst sig det är videofiltermodulen där man tidigare inte kunde ta url där det fanns någonting annat än just ID-taggen i någon... Någon enklare form. Hade man plockat videon från en, en spellista till exempel, då fanns det ju med information i urlen om vad eh, vilken lista, vilken spel, eh, vilken playlist som den här tillhörde. Och det klarar inte videofiltermodulen av. Och det har jag hittat på många olika ställen. Så att, eh, tipset är väl där om man stöter på det så kanske pröva med att ta en så ren YouTube-URL som möjligt och testa ifall det fungerar. Sen kanske man ändå ska kunna plocka in YouTube ur eller hur de än ser ut och hur mycket information det än är och ändå hitta den här i det taggen. Men då får man ge sig in i issue-kören och kanske leta lite patchar eller i alla fall rapportera att det här kan vara en, en intressant grej. Jag får faktiskt hålla med dig, Kristoffer. Jag har. De gångerna jag har jobbat med mediamodulen så, så har det strulat så mycket så att jag har övergivit dem och valt andra mer klassiska lösningar. Men som, som jag sa innan då, de har över ja, 126 000 aktiva installationer så att någonting fungerar ju, eller det fungerar ju så mycket så att det faktiskt är en, en väldigt populär. Modul. Men det kanske är eh, ett-versionen ett eller ett, tre, eller den branchen som, som de flesta använder. Fredrik, du sitter ju inte så mycket med eh, WYSIWYG-moduler eh, eller WYSIWYG-hantering i dina Drupal-installationer. Har du eh,
1: någon erfarenhet av media mediamodulen? Jag använder den för eller bara ett stort projekt som vi använder den, och där vi Gjorde en del custom-utveckling. Skulle integrera saker i mediamodulens mediebrowser. Externa tjänster och sådär. Det, det var ganska struligt att få till. Var det länge sedan det här? Ja, det är nog ett och ett halvt år sedan. Mm. Så det var det, ju en tidigare version naturligtvis. Jag tyckte ja, också precis. att det kändes väldigt... Ja. Det gav mig ett komplext intryck. Mm. Det jag, det jag brottades med
0: just i Mediemöjluren det var att, att sätta rättigheterna på, på just olika användares möjlighet att ladda upp filer och att inte ladda upp filer. Och det slutade ju med att vi fick, vi fick ja, hoka oss in och se till så att man hade rätt rättigheter. Det fanns inget, inget UI för detta. Men eh, om det är någon där ute som använder mediemodulen och eh, har något positivt, Nej, så ska jag inte säga, det, det är ju en populär modul. Men eh, som ni hör, vi tre har använt den eh, och blivit lite, lite brända. Eh, men det hade varit intressant att se ifall det finns något case där ute där de verkligen har... Gjort något, något större med modulen. Så dela gärna med er av er erfarenhet av den här modulen. För det är ändå en så stor modul och ett sånt, vad ska man säga, känt namn, media. Att jämföra med till exempel WordPress är ju väldigt enkelt. Deras mediebibliotek tror jag i alla fall är väl en av fördelarna med Wordpress. Eh, även om det naturligtvis också har sina nackdelar. Eh, och just mediahanteringen här i medie-modulen eh, försöker väl på något sätt efterlikna detta. Och eh, jag tror att, som de skriver på projek projektsidan- Medias aim is to solve Drupals longstanding media handling problem. Eh, och med tanke på hur många som är- Engagerade i, i, i kyrkörerna här så, så är det väl kanske denna som har störst chans att, att jobba vidare på. Mm.
2: Och där är ju också just med mediehantering att det är ju det är väldigt olika behov också när man tänker media. För har man en enkel hemsida, ja men det man vill göra är att kunna ladda upp en bilder väldigt enkelt. Men sen när du börjar komma in i lite organisationer som är lite större, ja men då vill man kunna återanvända bilder som man har laddat upp. Precis. Och nu kommer det ännu högre ja, men Då måste man ha en copyright på varje bild Så att man ska kunna veta Vem har rättigheten till den här bilden Och man bara har rättigheter vem får, vem får söka vad i det, här, I det här Galleriet Och vilken version får man ha Högupplösta bilder Eller är det bara lågupplösta Man har fel rättigheter och lite sådana saker att Det är då det kan bli lite mer avancerat Och det är då man behöver Mer komplexa moduler
1: Mm, precis
2: uh, för vi, Jag stötte på, eller egentligen min kollega Joakim stötte på en uh, modul just för att lösa den här enkla delen. Att jag behöver ha en bild till den här texten. Och uh, den heter One Click Upload. Och uh, den lägger sig som en knapp antingen i Bui Editor eller i CK Editor. Där man klickar för att få upp en, en ruta och för att ladda upp filer. Och sedan så kommer de in. Så att det är väldigt enkelt grafiskt gränssnitt. Den läggs upp under Default Files. Och har man BUE-editor och Markdown-syntax så gick det hyfsat enkelt att få det att funka därmed. Så att då... Eh, då kan man lägga upp bilder på ett väldigt enkelt sätt. Men då har man ju ingen mediahantering och kunna se eh, hur bilder används i stort.
0: Mm. Eh, är den så enkel så att det inte går att ställa in att den till exempel ska hamna i en användarmapp eller något sådant Utan den har en, ett syfte och det gör den bra. Du ska snabbt kunna infoga en
2: bild eller ladda upp en bild. Jag tror man kan ställa in det hela, men då är det för alla användare. Men det gör inte per uppladdning. Nej.
1: Mm.
0: Intressant. Vi lägger ju till alla länkar till moduler som vi pratar om här i våra show notes. Så att ni kan snabbt komma åt dem på den vägen. Jag nämnde videofilter lite snabbt. och För er som inte är bekanta med detta, så är det ett filter som processar texten man har skrivit in i brödtextfältet eller ett annat fält också. Just när det kommer till Youtube så gör man så att man lägger in brackets eller nej, vad heter det, det heter hakparanteser. Tack, tack så mycket. Hakparantes. Eh, videokolon och så urlen till eh, ett YouTube-klipp. Och sen när detta processas, eh, när man klickar på spara så ser Drupal till att eh, den här eh, hämtar information från YouTube och visar eh, filmen inbäddat på webbsidan. Eh, riktigt riktigt smart, väldigt enkelt, det är svårt att göra fel. Eh, speciellt i den senaste versionen där den även täcker in lite fler varianter av, av de här urellerna som jag nämnde lite snabbt. Eh, apropå brödtext och liknande så har vi ju Wisywig eh, och olika sorters hantering där och där finns ju en eh, modul som både finns för cq Editor och TinyMCE och det är IMCE eller IMC som jag brukar kalla den och eh, lite plugins till den eller ex, eh, extändande moduler till den. Har ni suttit något med
1: IMC, grabbar Lite grann för att jag jobbar en del med Markdown Editor som är en plugin till BU Editor. Där är det just, finns ju stöd för IMC, så jag har lagt till lite grejer för att det ska funka med Markdown-grejerna också. Men jag använder mm. den inte själv.
0: Nej, i Kristoffer, har du suttit något med den?
2: Nej, jag, mm. när jag började med det här med Drupal och försökte få in bilder och så, då fick jag den aldrig riktigt att funka. Så att då blev jag. Jag körde en som heter KC-finder. Men den gör ungefär samma sak, men den integrerade bättre med CK-editor. Okej, okay. ja.
0: För er som inte är vana vid Inse, så är det helt enkelt att man. Från verktygsfältet i sin WYSIWYG-editor klickar upp en, ja, en enkel filhanterare kan man säga. Där man kan länka in bilder och ja, allt som man kan ladda upp. Jag hade väl säkert mot bra av lite designkärlek. Men man kommer ganska långt med detta och fördelen är också att man kan ställa in Eh, vad de olika användarna får och inte får göra. Alltså man, har, man sätter roller på användarna och eh, vad de i ska få göra. Och var de ska få ladda upp eh, bilder och filer och liknande. Eh, hur fungerar det i eh, ett markdown-sammanhang? Alltså när jag lägger till en, till exempel en bild så ser ju jag bilden i brödtexten när jag klickar på insert file. Hur, hur fungerar det? Mm. När du sitter och jobbar med, med IMSE, Fredrik.
1: Det är ju det är på grund av att du använder en viss vigg-editor som har tagit över textfältet med en javascript-lösning och visar en preview på dina grejer. Precis. Men när man kör Markdown så kör man ju en... Då ser man ju bara texten så att man ser ju Markdown-taggen eller när man kör man en ren BU-editor så ser man ju HTML-koden då. vilken plugin mm. man använder. Men så finns det en... En modul man kan använda som man får en preview-knapp i BU Editors verktygsrad. Då, då kan man växla över till ett förhandstidsläge och då får man se hur bilden ser ut på riktigt. Och sen kan man växla tillbaka till textläget för att skriva. Mm.
0: Uh, intressant. Det är alltid kul att, att höra mm. hur, det, hur det fungerar med sånt som man inte jobbar med. Eh, varför eh, nu kommer bort lite från mediehantering här men du jobbar ju mycket med markdown eh, hur kommer det sig att du har valt den delen istället för att jobba med, med en whizwig där man då kan se slutresultatet
1: ja enkelhet, stabilitet och framtidssäkerhet de tre sakerna jag och försöker avråda alla kunder från att hålla på med någon typ av eh, alltså lägga in bilder direkt i brödtexten överhuvudtaget avråda dem från utan eh, mina kunder har, så kan de lägga upp bilder så bara ladda dem upp bild, vilken bild de vill, hur stor som helst, vad som helst, ladda upp till ett bildfält. Och sen har man image ImageDive som tar hand om att göra om den här bilden så att den ser ut som den ska göra. Mm. Så att användaren som lägger in artikel behöver inte bekymra sig om eh, att köra Photoshop eller ställa in någonting eller... De har en bild, bilden ska in, de laddar upp den och så sköter drupan om att det blir rätt storlek och optimerad och kör Unsharp Mask på den eller lägger in vattenmärken eller vad det ska vara för någonting. Mm. Och sen så bara skriver man texten och normalt så är det otroligt lite formatering som, som man bör göra. Och med Markdown så vet man att man, det kommer alltid alltid genereras valid HTML5-kod i slutändan. Det är liksom ingen spagettikod och grejer. Och koden kan dessutom, den kan bli HTML eller den kan, man kan som konvertera den till vad man vill. Den är väldigt framtidssäker. Ja, så gör vi en app
2: sen utav Drupal Snacks hemsida. Så då har vi Markdown så det är väldigt enkelt att bara json encodare det och eh, presentera det på enklare sätt än om det skulle vara HTML. Det
1: mm. var ren och snygg kod och det är har man, då in, har man bara en, ett filfädlad upp bilden och skriver man texten och så klickar man okej OK och så, då har det sparat och så ser det bra ut. Och sen när man är klar kan man gå vidare till att skriva nästa artikel. Jag poäng inte att kunderna ska lägga all möda de kan på att skriva bra texter och hitta bra bilder istället för att hålla på och pilla en viss editor för att få saker två pixlar hit och dit. Det är min filosofi. Det finns mm. naturligtvis undantag men för mina kunder är det... I 99-500 är det mycket bättre att bara köra det enklast möjliga och lägga sin tid på bra text och snygga bilder. Det låter helt
0: rätt på det sättet som, som du hanterar dina kunder. För det eh. är att när man
1: har kommit till mobiler till exempel. Att man lägger in bilderna i, direkt i textfältet så blir det mycket svårare. Man tappar ju kontrollen på dem igen. Och så vill man att saker ska, man andra behov när man ska visa saker på mobil eller på en stor skärm eller om man då ska skjutsa väg saker. Har man bilderna i ett, text, i ett bildfält och texten i ett textfält, då kan man ju massera om mm, innehållet på ett helt annat sätt.
2: Ja, jag önskar jag hade sådana kunder också. Tyvärr så har jag sådana som skriver blogginlägg. Och när det börjar bli ganska långa blogginlägg så vill de ju ha in bilder. Och de vill ha in YouTube-klipp mitt i texten för att kunna göra en bra artikel. Säg nej. <laughs>
1: ja. Ni har fel. Mm.
0: Så är det. Eh, så när, när du installerar Drupal 8 sen så då är det, då ryker CK-editor väldigt snabbt. Stämmer det?
1: Eh, ja, jag förstår inte vad man ska med den till. Mark mm. är mycket bättre.
2: Nu mm. för jag tycker det är, det det är det. ett väldigt intressant eller ett bra initiativ ändå från Drupal att se till så att vi har en CK-editor som följer med kärnan. Eftersom det är som pass viktig del. Att ta med, och då tycker jag det ska vara med där för att eh, i alla fall som det är just nu när vi kör VisiVig eh, så eh, då eh, det finns ju som olika eh, så många olika editorer i JavaScript och det, det blir som svårt att göra lösningar och
1: så. Det blir enklare om man standardiserar på någonting som man kan förutsätta vad folk har för någonting. Ja, mm. exakt. Eh, vi går vidare. Vi har
0: en eh, modul här som jag hörde talas om första gången i München. Dryparkorn München för eh, lite över ett år sedan. Insert-modulen. Kristoffer, eh, det var du som la till den. Eller det var det Fredrik kanske?
1: Eh, det var jag. Det var nu. Det... Ska du förklara vad den gör? De få gånger som kunde lyckas övertyga mig om att de måste kunna lägga in bilder eh, direkt i texten så använde jag... Eh ofta i sörtmodulen mm. den har då laddar man fortfarande upp bilden till ett bildfält och då vid bildfältet får man sedan en liten pop-up-meny där man kan välja vilken style, vilken stil man vill ha om det är tumnagel eller stor eller vad man nu kallar det så får man en liten knapp vid sidan om det och när man trycker på den knappen då, då lägger den in bildtaggen i brödtextfältet som motsvarar då det, de val man har gjort. Så att... Väldigt enkel. Och fungerar väldigt bra. Då får man bildtaggen. Då ska man skriva text över och under som man vill och sådär.
0: Mm. Låter lite som en blandning mellan one-click-upload. Och som Kristoffer tipsar om. Och en, en lite mer tuffare vad ska man säga, bildhantering i, i Markdown. Mm.
1: Och kör man då en viss editor då blir det ju... Då får man ju... Den här taggen när man läggs in den den görs ju ändå till att man visar bilden istället. Mm. Men har man ett vanligt textfält och då ser man bildtaggen så att den fungerar ju lika bra i CQ-editor och sånt där. Mm. Det är bara att jag råkar inte använda den så. Det
0: kan ju vara ett bra alternativ om, om man inte behöver komma tillbaks och återanvända bilder utan att man... Eh, laddar upp nya bilder hela tiden. Att på ett enkelt sätt få in dem i texten. De här bildstilarna passerar de via Image Cache. Så att, eh, ja, det, det, kan det,
1: det, det är valiga Image Tiles. Det, det, det är de man ser där. Mm. Trevligt. Trevligt.
0: Eh, sen hade vi eh, ska vi se vad vi har mer. Vi har en lång lista här. EM Field då jag upp också. Embedded Media Eh, något
1: som ni känner till Som ni använder Fredrik, Kristoffer Jag har använt den där serien Men det var nog ett bra tag sedan jag använde Någon av dem mm. embedded eh, i,
0: I kortfattat kan man säga att eh, Den ger stöd åt Att man kan skapa olika fil eh, Filtyper fil, Alltså fälttyper I eh, sina innehållstyper Och eh, sen så Använder man olika moduler som extender detta, eh, grundmodulen, Embedded eh, Media field eller EM field, den ser bara till att lägga grunden. Och sen får du välja och vad för slags media som du vill eh, utnyttja. Eh, och där kan jag tänka mig att de, de mest populära är väl Youtube, Blipp TV kanske och eh, ja, Flickor, Facebook finns också här. Eh, så att där kan man då skapa fält eh, och sen eh, ser man då till att man har en utbyggnadsmodul för detta så att man sen kan ta hand och, och i YouTubes fall, jag testade det lite tidigare, så bara man klistrar in URLen och sen hämtar man hem all info information eh, som, som finns där. I och med att det är ett, eh, ett fält så kan man ju sen även eh, återanvända eh, den här informationen i ja, Views. Till exempel. Eh, vilket inte är riktigt lika enkelt när man har till exempel eh, videofilter som jag pratade om innan.
1: Har du använt den själv i någon utsträckning?
0: Eh, ja, eh, det är jag faktiskt. Eh, på min lilla humorsajt eh, Skrattnet så använder jag en fil Visserligen för sexa. Eftersom det är en lite äldre installation. Eh, men där har jag embeddigt Mediafil och Youtube för att ha en... Ja, där har jag faktiskt byggt en egen innehållstyp bara för eh, vad jag nu kallar det, roliga filmklipp eller något sådant. Och så trycker jag in eh, nästan uteslutande youtube url -er. Och då hämtar han ju eh, tumnagel och eh, all information eh, som man skulle kunna vilja ha. Så att, eh, jo ja, det gör. jag. Jag har dock eh, inte testat eh, sjuan eller någon nyare ...version för, för sexan. Men det fungerar fint. Så, eh, vi går vidare här. Quick Sketch eh, är ju en herre som är väldigt... ...på tapeten nu på sistone. vi ska inte gå in på exakt varför han är det. Men eh, på Bad Camp eh, i, förra hösten så höll han en liten... Eh, session som han kallade Flexible Image Galleries with File Entities. Han har lagt upp sin presentation på nätet eller sina slides för detta. Men han beskrev den så här att kompletta bildgallerier och lösningar för det de är svåra att finna på nätet och det kan jag väl hålla med om. Det slutar alltid med att man har någon egen lösning för att skapa gallerier med ett taxonomier och liknande. Men för er som är lite intresserade av en lösning eller en som han förespråkar så kan man se hans slides på en eh, på, på nätet. Vi lägger naturligtvis till den här länken. Hade ni snubblat över den här innan vi börjar förbereda oss för avsnittet?
1: Nej, det var
2: Ja, det var det ju. Så den ska jag nog ta och titta igenom. Mm. Eh, jag tog med den här. Eh, jag har själv tyvärr inte
0: hunnit titta igenom allt. Eh, men orsaken att jag tog med dem är ju att gallerier är ju en eh, ibland ganska eftersökt del. Jag har precis på Kormera där jag jobbar, eh, gjort en sajt där... Eh, där det var gallerier och där var det taxonomier som vi fick använda för att få, få rätt på allt alltihopa. Har ni byggt något galleri för en kund eller personliga sajter som ni kan dela med er av era erfarenheter?
2: Ja, webbsystems startsida så har vi ju lite sådana galleri, eller det är ju egentligen en slideshow. Men sen en annan kund, Lotus Education, där har vi byggt dels ett bildgalleri men också ett videogalleri där vi listar upp bilder och videos i olika kategorier.
0: Men då är det taxonomier som ni använder då för att hålla ordning på dem och kategorisera dem?
2: Vi gjorde faktiskt som så att vi gjorde en nod för bildgallerierna var det som så att vi gjorde en nod som hade ett bildfält med oändliga bilder. Mm. Och sedan så aktiverar man HTML5s multi-upload-modulen. Så då när kunden vill ladda upp massor med bilder så då är det ju bara ett vanligt bildfält. Och sen så säger man vilka bilder vill du ha och då kan man markera flera. Så då kan du markera en hel mapp och bara ladda upp det hela. Det var en lite kul lösning. Trevligt. Och sen så använder vi ju också Colorbox för att få lite som pop-up effekt. Så
1: när jag har byggt några gallerigrejer så är det just Colorbox som jag har använt. Jag har några screencast på om jag går på Colorbox projekt hemsida så finns det screencast som visar. Det blir så har man bara ett bildfält på en nod där man laddar upp ett gäng bilder och så eh, när man eh, klickar på en av dem så hoppar det upp en Colorbox som man kan rotera runt och titta på alla bilderna. Ganska enkelt men det fungerar. Mhm.
0: Fick ni lite tips där också? Jag har sagt det innan, jag säger det igen. Vi lägger till och försöker samla ihop alla länkar så att ni snabbt kan komma åt dessa. Så, vi börjar närma oss slutet på vår lilla lista. Sist ut här är något som jag tror Kristoffer lade till nu, precis innan. Drupal Bootstrap. Drupal GR8 Media. Mm. Är det lite
2: kryptiska meddelandet. Var det du Kristoffer som la till den här länken? Jepp. det är en bloggpost som var i mitt vanliga flöde eh, som pratar om eh, de hade ju ett möte nere i Prag eh, medieinitiativet och eh, då har de eh, skrivit ner lite punkter om eh, hur de vill jobba som grupp men också hur de tänker sig hur media arkitekturen ska fungera i framtiden för Drupal 8. Så är man intresserad av de här tekniska delarna och hur det kommer att fungera sen så är det en ganska intressant bloggartikel. Och hur man jobbar då med just media entities och hur man kan gruppera ihop dem och hur det är olika fält och så. Så att det är ju mycket av det här tänket som finns i media och skald och asset. Um, så att um, Ja det jobbas med Du känner igen det? Ja mm. uh, Det verkar vara ett
0: glatt gäng Som sitter bakom mediainitiativet Och uh, jag önskar dem all, all lycka Och framgång med detta uh, Som jag sa innan att mediemodulen är väl Den uh, största chansen Vi har till att få en komplett medialösning I alla fall i dagsläget så att, uh, Mm. Vi får följa upp detta i framtiden och se, se vad som händer. Det är alltid roligt att göra det. Eh, för er som känner att ni vill dela mer av era egna erfarenheter av mediehantering, mediamoduler och eh, lösningar. Så har vi på så har vi ett kommentarsfält. Hoppa gärna in där och dela med er även om vi tre har... Ganska mycket känner kännedom så har vi långt ifrån total. I alla fall inte jag. Det kan jag ställa mig upp och erkänna mig en gång. Och ju fler som deltar, desto bättre. Så dela gärna med er av era åsikter och, och kunskap. helt enkelt. Med det så rundar vi av vår diskussion om mediehantering. Kristoffer, Fredrik, har ni något mer som ni skulle vilja tillägga i den här
1: diskussionen? Nej, jag tror det var... Ganska fullödet så. Mm. Hoppas det kommer lite kommentarer och eh, andra intressanta saker. Kanske vi kan ta en liten i nästa avsnitt. Precis. En recap.
0: Med det så låter jag eh, Mikael vandra över till Kristoffer. Som ska dra lite nyheter om Drupal. snacks.
2: Ja... Och eh, den här veckans eh, stora nyhet är att eh, nu har vi passerat en miljon användare på Drupal.org.
1: Och eh,
2: det är ganska mycket folk om man tänker igen, igenom det hela. Och eh, visst, alla konton är inte aktiva och eh, det är inte allt folk som är kvar och så men det är ju ändå folk som har skapat det hela och som jag läste i någon bloggartikel, jag undrar om jag fick mer än eller inte eh, det är som så att eh, jo här är som en kommentar eh, man har ju av de här en miljon kontorna så har man ju rensat bort eh, en halv miljon eh, spamkonton som har skapats men ingen har loggat in på dem eller de har inte... Eller de har blivit taggade som spam. Så det här är en miljon spamfria konton. Och eh, ja, det är intressant att se hur Drupal eh, växer. För det kommer mer och mer användare. Det är inte så att det börjar stanna utav. Utan eh, vi blir fler och fler.
1: Mm.
2: Häftigt! En miljon låter som en riktig siffra. Ja. Eh, det är få andra så här community som är så pass många i communityn. Det finns ju många som använder olika system, men just att community med en miljon användare det, det är rätt stort. Mm. Jag såg ja, som parallell där, jag såg att eh, i det här .NET-projektet jag jobbar med så fick jag lite uppstartsdokument och så. Jag har ju jobbat i .NET tidigare, men då var det en sån Microsoft har ju någon sån här virtuell academy sajt där man kan få poäng och lite gå online utbildningar. Och de hade en miljon användare. Och Microsoft är ganska stort med alla sina utvecklare och de har en miljon utvecklare på sina community-delar. Vi har en miljon utan ett stort företag som har sålt programvara till varenda dator i princip på jorden. Och och sen, det händer ju som sagt väldigt mycket i åttan. Och eh, de, det kom ut ett eh, veckomail som heter eh, This Weekend in Drupal Core. Och eh, de är väldigt intressant att läsa. Ja men vad händer, vad är det för möten? Sen tycker jag det är väldigt intressant där de is, längst ner eh, nämner... Eh, Noteable Commits, alltså stora commits som är eh, lagt in. Och eh, vad det innebär, och börjar man läsa lite grann här så... Ja, men i åtta här nu, senaste veckan, så har man... Man har tagit bort Module Disable. Eh, man kan inte disabla moduler i åtta eh, för att det introducerar väldigt lätt osynk mellan gammal data som är inaktiverad och den aktiva datan och vad händer om du aktiverar en modul och vad händer om du har sånt som är beroende av sånt som är inaktiverat och att då har man man har tagit bort det för att det, det funkar inte långsiktigt utan eh, avaktiverar en modul så avinstallerar man modulen och vad har man gjort mer man har eh, kommentarer Just nu så eh, har ju de varit på noder och då är det en nodinställning. Det har man nu gjort om så nodinställningarna det är ett fält på entityn. Och det gör att man nu kan lägga till comments på alla entities och de administreras som ett fält. Och ja, det, Jag kan fortsätta läsa men det är sådana här stora saker som bara kom in senaste veckan. Så att, ja, det, jag tycker det är intressant att följa dem. Så jag ger en länk till det. Och sen angående åtta, så... Eh, ibland så kan det vara svårt att eller följa med på vad är det egentligen, som, egentligen som händer och så. Och då dök jag på här eh, Drupal 8 in Pictures. Eh, där man... Har eh, gjort screenshots på allt ifrån installationsflödet, hur, hur det ser ut, eh, när det kommer in, hur kommer den responsiva saken fungera, hur kommer inline editing och moduler och så. Att. Här får man en väldigt grafisk introduktion som är väldigt enkel att sätta sig in i och bilderna är lite så GIF-animationer så att eh, man, det är lite små videos utav dem. Och sen tre bloggartiklar här. De är lite längre. Eh, men de utgår ifrån eh, vad behöver man kunna eh, i Drupal 8. Och då har man eh, utav tre pers personers eller typers perspektiv. Vad behöver man kunna som utvecklare? Vad kommer man behöva som sitebuilder? Och vad kommer man behöva som en temare eller en grafiker? Allt ifrån att en grafiker behöver ju lära sig Twig, men även Backbone GS responsiv och utvecklare så behöver man lära sig modern pop programmering med objektorientering och man behöver lära sig symfoni och lite sådär. och för varje så här kunskap som man behöver så finns det en kort förklaring det finns resurser länkar med vad, hur lär man sig mer och även länkar till sessions som har hållits på DrupalCon så att eh, det här var tre långa men väldigt bra blogginlägg för att veta vad ska kunna i Drupal 8 så det var det av nyheter Ja, av den typen. Sen så har vi ju lite nya Drupal-sajter. Är det du, Adam, som har lagt upp första här nu, va?
0: Ja, det stämmer. Jag träffade Jonathan från GeoWeb förra veckan när vi hade en liten Drupal-geek-meet. Och då berättade han att han precis hade slutfört ett lite större projekt där han har samlat Eh, vad sa jag nu, sex stycken eh, lokaltidningar i Västgötland. och eh, och nu ska vi se, jag ska ta upp den här eh, och eh, samlat detta i en eh, dryppal installation och det var ju bland annat då skövde nyheter eh, det var vad var det mer eh, Jag kommer tyvärr inte ihåg han, ja, men, han är det inte typ Värnamo
2: nyheter också här för mig? Ja, det är möjligt. Jag kommer tyvärr
0: inte ihåg vad han, han berättade och det fanns inte i den här eh, listningen. Men Sjövde Nyheter var en utav dem i alla fall. Eh, snyggare, snabbare och mobilanpassad, eh, säger de i den här artikeln. Och eh, det stämmer. Allt är eh, mobilanpassat. så att, eh, de har, eh, Han har gjort ett riktigt bra jobb där och eh, artiklar går igen på de olika sajterna. Och det var också en ganska avancerad annons, annonseringslösning där. Jag, har, jag frågade Jonathan ifall han hade någon, något case där man kunde läsa mer om det. Men han har så mycket att göra så att det, det har inte blivit så mycket mer än, än det här. Han fick sitta och svara på frågor också från läsarna på, på chatten på tidningen. också så att Det har blivit uppskattat. En av kommentarerna var att de satt precis och tänkte på att de skulle bli kontaktade tidningarna angående hur illa det är att 2013 inte kunna använda sig av en responsiv layout. Och så ser man den här nyheten. Så att I ett, en kundsfall i alla fall, eller en besökares fall, så så kom det tidsmässigt helt klockrent med responsiv design på tidningssajterna.
2: Ja. Eh, sen eh, lite andra sådana här nya Drupal-sajter. Emmys. Eh, kör Drupal här nu med ganska många som tittar. Eh, med ja, en halv miljon besökare på en timme. Så det är ju det är en del belastning. Eh, sen här i Sverige så har vi eh, att eh, Nockwebbyrån och eh, Narrow Reklambyrå är klara med Sikla, eh, köpkvarters nya Drupal-sajt. En Drupal 7-sajt skulle jag tro, det står inte precis här. Eh, sen så har vi Skånes eh, största byggfabrik- NIMAB eh, har en ny Drupal 7-sajt- -gjord utav Oddhill. Eh, sen så har Happiness- -lanserat en hel drös- -med nya sajter. Sex stycken nya Drupal-sajter- -har de lanserat på sista tiden här. Eh, folkoprian- eh, -Jobba friskt- -Andningsskydd- eh, dispirator, -Renovas- -Industrifonden- Ja- det var väl dom. Och sen så fick jag också eh, tipset här. I, i vår Drupal 0 Nor-grupp eh, på Facebook så är det Johan Hammarström som tipsar om eh, skifans.se. Eldskälar i Sundsvall som har byggt en eh, Drupal-sajt för skidåkning så det passar ju oss bra här uppe i Norrland för dig och mig Fredrik
1: mm.
2: och sen kan vi ju nämna också att
0: Oddhill som låg bakom NIMABs webbplats släppte en ny drupal i dag. tror jag det var, eller igår så de är aktiva de är aktiva på sin egen webb också och om jag läste det rätt så de, hade skrivit lite 367,5 timmar senare De rörade lite om hur, hur mycket tid de hade lagt ner och att de aldrig var nöjda och att det, arbetet bara fortsatte. Och det är väl något som alla i stort sett kan känna igen sig i. Att man, man vill bara fortsätta fila och fila för att göra det ännu snyggare och snyggare. Ja.
2: ja. Mm. ja vi översatte vår sajt till engelska också under DrupalCon- det satt vi på session därifrån början och insåg att men, vi borde ha vår hemsida på engelska när man är internationellt. Så att, det var vårt projekt då under den tiden. Ja, lite uppgradering, eller vidareutveckling ska man kalla det. Mm.
0: Tack så mycket Kristoffer för de här nyheterna. Men du har inte hittat bara nyheter, du har hittat lite nya moduler också som har
2: belysts. Vad vill du fortsätta ta rodret här Ja, jag läste här om en modul som heter Project Management. Det är en, en samling av moduler för att hantera projekt. Byggt i Drupal 7 och kom med en ny version här i oktober. Så det kan vara intressant att köra allt i Drupal. Jag ska titta lite mer på den och se hur den funkar som. Sen så var det en modul som hette em Ember. Ember. Ja. Ember. Ember, alltså bärnsten. Ja, det är ett, ett tema för administrationsgränssnittet. Inspirerat av Spark, eller det är ju Sparks admin-tema som finns fristående. Så eh, om man inte vill köra Seven och känner sig lite less på den så kan man ta in den här som har lite nya och snygga lösningar. Eh, de har ju ja, byggt lite grann den här toolbaren som finns. Åtta finns med här också.
1: Mm. Jag får rätta mig
0: så. innan du fortsätter. Jag får Jag får rätta mig själv också. Amber betyder ju inte benchdown. Det är Amber som betyder benchdown. Sånt jag får slå mig själv på fingrarna
2: för. Ja. Och sen en modul eh, som heter Image Hotspots. Och när vi har hållit på här med eh, media, eh, prat och sånt så att den här modulen är till för att man i en bild kan eh, meddela att det här är viktigt och det här ska alltid finnas med. Så när det görs då olika image eh, nerskalningar, uppskalningar och sådana saker så då Eh, kommer det användas lite smarta filter som säkerställer att det man markerar verkligen kommer med. Så att man inte får en profilbild som eh, bara tar hårkalufsen eller någon annan del. Utan ser till att den får med ansiktet och beskär den på rätt sätt.
1: Det har jag läst det, Det är ganska häftig funktionalitet.
0: Det finns ju en liknande modul som heter smart crop. Som fungerar på lite samma sätt. Där försöker han titta på bilden och räkna ut vad det är som är intressant. Jag har berört han tidigare. Jag tror jag hade med den som en av mina tio modul-favorittips. Första gången jag var med i dryppalsnack. Här har man ju dock en, ett eget... Vad ska man säga? Här får man ju själv vara med och bestämma vad som är viktigt på bilden. Tre veckor gammal såg jag. Och redan 83 installationer så att de har tydligen hittat en nisch här som är intressant.
2: Mm. Sen en bloggartikel som jag hittade heter Managing Google Analytics Goals in Drupal och då är det så här hur man ja det finns en tilläggsmodul förutom Google Analytics som heter Intelligence Module och Tillsammans de här två modulerna så kan man på ett bättre sätt följa sina mål via Google Analytics. Att om man säger att ja men vi, så här, de som besöker vår hemsida, så ska vi ha ett visst antal ska komma in på vårt kontaktformulär och ansöka om en offert. Eller ska man ha några andra sådana saker så att. Eh, här kan ni hjälpa till och integrera Drupal's olika fält och data, och så tillsammans med de olika målen. Så att det var en intressant bloggartikel. Så sitter man mycket med sånt och vill analysera webbströmmar eller webbtrafiken, så då är det här ett starkt tips. Och sist av modultipset här så läser jag en bloggartikel där angående lösnords eh, som det är just nu när man eh, ska resätta sitt lösnord så får man en, en sida via mailen där det står att eh, logga in här och sedan när du har loggat in då ska du resätta ditt lösenord. och Drupal är ju ganska unik som har den lösningen. De flesta gör ju att besöker du länken så får du direkt sätta om ditt lösenord. Och det är väl egentligen den bättre lösningen som är mer användarvänlig. Så den här modulen eh, fixar ordning det hela och också tar upp varför man har valt den gamla lösningen i kärnan. Och eh, varför den fungerar som den gör men... Då finns det då en modul som heter eh, Simple Password Reset module. Så det var det. Mm. Tack för
0: detta. Tack för detta. Och länkar till alla nyheter och modultips hittar ni ju på vår sida drypalsnack.se så kan ni klicka in för avsnitt nummer 17 för att hitta dem. Vi ska avsluta vårt skjutande avsnitt med att eh, ta upp lite som händer runt om i landet eh, med Drupal som minsta gemensamma nämnare. Det är lite träffar på gång och Kristoffer, eh, jag tror minns att du vet en del om en Drupal-träff i, i Drupal-norr.
2: Ja, Eh, vi eh, ja, har haft ett uppehåll här nu under sommaren Så nu kör vi igång eh, höstens första Nord träff eh, Den 22 oktober på vårt kontor på webbsystem eh, det, Jag lägger upp en länk där Men det är ju bara att kontakta mig Eller eh, gå in på Facebook eller på Groups Och säga till att ni ska komma Och sen dyka upp där Det går tågs det är smidigt för dig att jag där man kommer upp från Göteborg. Det är bara att stanna till och sen med nattåget ner igen sen.
0: Ja, och så direkt till jobbet sen så är det bara att tuta och köra. Ja, du kommer kring lunch. Ja okej, okay. ja, då blir ja. Ja, jag ska se om jag har lite tid att plocka ut det lite flexat att, ja, jag får återkomma. Jag jag signar mig på groups.rybba.org så ifall jag kommer. Mm, hoppas det är många som kommer dit. Eh, vi har också en drupal treff i Stockholm. Fredrik, du vet lite mer om det.
1: Ja, går man in på groups Drupal.org på Sverige-gruppen så kan man se att det är Pontus Nilsson på Wondercloud som drar igång drar ihop en träff. Och man får möjlighet att lyssna på bland annat Tobias Sjösten och Micke Kjerén och Thomas Persson ska prata om Drupal 8. Tobias Sjösten ska, ska prata om symfoni. Han är en av de riktiga klipperna på symfoni i Sverige. Jag har hört honom prata på förra Druparkämpen i Stockholm. Väldigt intressant. Så är man mm. i Stockholmstrakten den 24 oktober så kan man dra till Underclouds kontor och använda sig först för oss på Groups Drupalag.
0: Precis. Och Tobias Sjösten nämnde vi ju i vårt förra avsnitt. Han är också en av de som ligger bakom Eh, P&P-campet uppe i Stockholm i november. Så att, eh, vill man lära sig lite om P&P så kan man ju titta på det också. Eh, det är Symfony Sweden, Sweden som eh, arrangerar detta. 20 november var det. Eh, och sen har vi en eh, liten träff nere i Göteborg. Och det är inte vilken träff som helst utan det är faktiskt ett eh, intressemöte för de som vill vara med och ordna Drupal Camp- ...i Göteborg 2014. Eh, våra två tidigare camp har gått så bra... ...så att eh, föreningen som hanterar... Eh, ...Drupal Göteborg... Man ska säga, för ...föreningen som pysslar med community-aktiviteter här nere i Göteborg... ...har eh, beslutat att vi ska satsa på... Eh, ...ett nytt Drupal Camp i Göteborg. Det är samma dag som träffen uppe i Stockholm... ...alltså 24 oktober. Och eh, vi... Kommer att träffas i webbhusets lokaler mitt på gågatan här i Göteborg. Så att eh, ni som är intresserade av att eh, vara med och ordna ett eh, Drupal Camp i Göteborg. Så är det fritt fram att dyka upp där. Eh, länkar till dessa tre eh, events eller tre träffar och. Jag vi lägger med länken till POP-campet också. Så fyra länkar samt alla andra länkar hittar ni på dryppatsnack.se. Med det så är det dags att avsluta den här timmen. Nästa avsnitt kommer vi att prata om Git. För er som pysslar med versionshantering så är Git en, ett riktigt bra alternativ. Och vi kommer ägna merparten av nästa avsnitt att diskutera och prata hur man jobbar med GIT. Om ni har några frågor som ni gärna vill ha svar på gällande GIT så passa på att twittra om dem med Drupalsnack
1: som mottagare. Eller gå in på
0: vår sajt och skriv något i vårt
1: kontaktformulär helt enkelt. Om ni tips på arbetsflöden som ni använder och tycker fungerar bra så det är det också väldigt intressant grep. Mm, ni hörde Fredrik
0: Med det så Tackar vi för oss Jag, Adam Evertsson säger hejdå. Och Fredrik och Kristoffer Får också lov att säga hej då Hej då Då ses vi om två veckor Ha det gott